0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Fernando Haddad e Marina Silva representam o governo brasileiro no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Ambos prometem recados políticos, econômico e ambiental para a comunidade internacional.
1: Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, promete acabar com o imposto sobre produtos industrializados durante reunião com representantes da Federação das Indústrias de São Paulo.
0: Polícia Federal deve pedir a colaboração da Interpol para prender o celular usado pelo ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso em Brasília. Ao desembarcar no país no último final de semana, Torres estava sem o aparelho que passaria por perícia.
1: Banco do Brasil tem pela primeira vez em 214 anos de história uma mulher como presidente da instituição.
0: E ainda, México proíbe o consumo de tabaco em lugares públicos. Agora não pode fumar em praias, parques e pontos de transporte. A publicidade em qualquer meio de comunicação também foi vetada. É o Nicotina Zero.
1: Tarciana Medeiros tomou posse hoje como presidente do Banco do Brasil. Ela é a primeira mulher a comandar a instituição. Tarcena foi escolhida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim do ano passado. A exoneração do agora ex-presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Tarcena Medeiros é administradora e pós-graduada em Marketing e Liderança, Inovação e Gestão. Entrou no banco em 2000 e ocupou cargos de gerência de relacionamento e negócios, passando por unidades do Norte e do Nordeste, além do Distrito Federal.
0: Em seu primeiro discurso, Tassiana chamou de orgulho o fato de ser a primeira mulher a comandar o Banco do Brasil.
2: A missão que assumo a partir de hoje é extremamente relevante e desafiadora. Tenho plena consciência disso. E a melhor forma de agradecer... É assumir aqui o compromisso de continuar a entregar resultados sustentáveis para os nossos acionistas e ser relevante na vida das pessoas em todos os momentos, contribuindo para o desenvolvimento do país. Neste ano, o bebê completará 215 anos. E é motivo de muito orgulho ser a primeira mulher presidenta dessa empresa que tanto ama.
1: Já o presidente Lula criticou a demora do banco em contar com uma mulher na presidência.
3: É preciso que as pessoas que dirijam tenham a cabeça um pouco mais aberta, tenham a cabeça um pouco mais aleijada para entender que determinadas coisas vão acontecer como novidade, porque nunca tinha acontecido. Eu fico estarrecido, fico estarrecido de estar hoje aqui na tua frente, sabendo que você, em 208 anos desse banco, você é a primeira mulher a chegar à presidência da República. Eu pensei, sabe, que tinha machismo no Brasil, mas no Banco do Brasil, quem escolhe a direção, efetivamente, é mais do que é machista.
0: O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, assumiu a meta de acabar com o IPI na reforma tributária.
4: Geraldo Alckmin foi convidado a participar nessa segunda-feira da primeira reunião do ano com representantes da indústria e os diretores da Fiesp. Ele assumiu o compromisso de trabalhar para acabar com o imposto sobre produtos industrializados. O vice-presidente destacou que o IPI não está incluso na lista de medidas fiscais apresentada pelo Ministério da Fazenda na semana passada. Alckmin disse que o próximo passo é buscar o fim do tributo que o setor industrial pede há anos através de uma reforma tributária rápida. E defendeu a reforma como central para promover o crescimento do PIB por meio da simplificação da cobrança de impostos. Ele ainda lembrou que existem duas PECs em tramitação, nas quais a reforma poderia ser incluída para ser realizada no primeiro ano de mandato do presidente Lula.
1: Em meio à crise, as lojas americanas anunciaram um presidente interino para o grupo. O nome de João Guerra Duarte Neto foi anunciado pelo Conselho de Administração da empresa. Segundo o comunicado, ele também vai ocupar o cargo de diretor de relações com investidores. A mudança na empresa ocorre em meio a uma crise causada por inconsistências em balanços financeiros que apontaram para um rombo de 20 bilhões de reais na empresa. A situação levou à renúncia do antigo CEO após ficar apenas 10 dias no cargo.
0: A cidade do Rio de Janeiro bateu recorde de calor neste fim de semana. No domingo, os termômetros registraram mais de 40 graus. Imagina só, a maior temperatura deste verão. E o repórter Pedro Paulo Filho testemunhou esse calorão. Pedro, boa noite para você. A sensação térmica chegou a passar dos 50 graus por aí. É isso mesmo, Pedro?
5: Pois é, Sal, a temperatura foi de 40,3 graus oficialmente, a sensação térmica 50 graus, mas eu confesso que em alguns momentos parecia que era bem mais, viu? Uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Bom, durante o dia foi isso, durante a noite ainda está quente por aqui, e olha só onde eu estou, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico abrir um pouco a nossa imagem para mostrar. A gente está na praia do Arpoador, na zona sul da cidade, para cá, vem muitos cariocas e turistas que acabam recorrendo ao banho de mar noturno para tentar aliviar todo esse calorão. E não é só aqui, nessa parte, com águas cristalinas do ap apuador. Aqui tem cariocas e turistas, não. O nosso repórter cinematográfico também vai mostrar toda essa parte da orla da zona sul da cidade, Ipanema e Leblon, ainda com muitas pessoas, muitos banhistas, aproveitando esse dia, mais esse dia de calor. Na verdade, desde sábado, o Carioca tem enfrentado essa onda de calor, esse calorão. Isso porque a gente está tendo temperaturas, inclusive ontem, quando bateu recorde de temperatura nesse verão e também ah, nesse ano, a temperatura máxima registrada, recorde, inclusive, foi de 40,3 graus. E a sensação térmica chegou aos 54 graus. Você imagine, então, não resistir a essa... aliás, resistir arrumar uma praia, ainda mais com essa água tão agradável. E foi assim durante todo o dia aqui no Rio de Janeiro, as praias ficaram lotadas e a gente lembra que ainda está nesse período de férias, também com muitos visitantes na cidade, estão aproveitando esse iniciozinho de janeiro para ter o Rio de Janeiro. Carioca, na verdade, estava até com muita saudade desse tempo, visto que a gente estava vindo com muitas chuvas aqui desde o final do ano passado, mas agora, enfim, o verão por aqui deu as caras. Hoje, a temperatura, como eu já tinha dito, foi aos 30%. 8,3 graus, isso em Irajá, na Zona Norte, sensação térmica chegando aos 50 graus. A previsão e a expectativa é de que essa temperatura continue alta e talvez até com outros recordes ao longo da semana, visto que pelo menos até quinta-feira só há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas no fim da tarde e no início da noite. Portanto, eu vou me despedir de vocês por enquanto. Mostrando esse cenário. Por enquanto, esse é o melhor atrativo e o melhor destino para tentar suportar esse rio 50 graus. salsi Gustavo.
1: Tá certo, Pedro. Um ótimo calor aí para você e para toda a equipe. Ainda sobre o Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro abriu a semana com uma série de compromissos em Nova York, nos Estados Unidos. O repórter Felipe Figueira traz os detalhes, aliás, essa viagem tem o objetivo de atrair investimentos para o Estado, certo?
3: Boa noite, Gustavo e Sals, boa noite a todos. Isso mesmo, segundo o governador, a ideia é ter encontros com empresários de diferentes setores para garantir que novas companhias cheguem no Rio de Janeiro e assim proporcione novos empregos e renda para a população. Cláudio Castro está acompanhado do vice-governador Tiago Pampolha, que também é secretário do Ambiente e Sustentabilidade. Nesta segunda comitiva foi a Feira Nacional do Varejo, o maior evento do setor no mundo. O grupo também participou de um encontro com empresas e sindicatos ligados à Fecomércio do Rio de Janeiro. Na terça, Castro deve formar parcerias com a Nasdaq, Instituição de Serviços Financeiros Focada em Tecnologia, e a GEAP, Plataforma Global de Ativos Ambientais. Na reunião com essas duas organizações, ele vai discutir o desenvolvimento de um sistema de negociação de créditos de carbono. Também está nos planos do governador se reunir com investidores do Conselho das Américas, empresários de vários setores da economia, além de discutir temas como mudanças climáticas e sustentabilidade com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A previsão é que a viagem termine na sexta-feira. Nesse período, quem assume interinamente o governo do Rio é André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Gustavo e Salci.
0: A Polícia Federal irá pedir ajuda à Interpol para prender o celular usado pelo ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele chegou ao Brasil sem o aparelho, segundo a corporação. E o repórter Matheus escavazini está lá em Brasília e traz as informações para a gente. Oi, Matheus, uma boa noite para você.
6: Boa noite, Salsi, Gustavo, boa noite a todos. Essa solicitação à Interpol deve acontecer justamente porque Anderson Torres chegou ao Brasil sem o celular. E também, é, para fazer buscas em outro país, seria necessário, então, uma nova determinação judicial. A PF deve alegar para isso que a apreensão do celular faz parte dessa investigação e as buscas precisam do aval, então, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é relator do caso. A justiça pretende periciar o aparelho de Torres, além de outros cerca de mil celulares que foram apreendidos é, de extremistas é, que participaram das manifestações, para analisar o envolvimento dessas pessoas no ato de vandalismo aqui na capital federal. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF estava na Flórida, Estados Unidos, durante os ataques de vandalismo à Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Apesar de não ser crime não entregar o celular às autoridades, caso aparelho seja encontrado e os dados desse aparelho tenham sido apagados, aí sim, Torres pode ser acusado pela polícia também por destruição de provas. Salse, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Ainda em Brasília, o presidente da Câmara entregou ao Procurador-Geral da República uma notícia crime com informações da invasão ao prédio da Câmara por extremistas. O documento foi entregue por Arthur Lira ao procurador Augusto Aras. A notícia crime tem relação com a invasão de extremistas aos prédios dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. A representação entregue por Lira será analisada por um grupo criado pela PGR para apurar os crimes cometidos na ocasião. A procuradoria pode propor a abertura de ações penais contra os envolvidos nos atos ainda nesta semana.
0: Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Marina Silva, do Meio Ambiente, estão em Davos para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial. O encontro acontece em meio ao temor de uma recessão global. 2.700 representantes de 130
7: países devem participar do Fórum entre eles, 52 chefes de Estado. Pelo segundo ano seguido, a Rússia fica fora do evento. mas representantes da Ucrânia são esperados. A cooperação internacional é o tema desta edição, que acontece em meio a previsões pessimistas de uma recessão global por causa da inflação e do alto endividamento de muitos países. Sem a presença do presidente Lula aqui em Davos, o Brasil é representado pelos ministros da Fazenda. Fernando Haddad e do Meio Ambiente Marina Silva. A meta é apresentar o país como um destino que continua sendo seguro para os investidores com a mensagem de que economia e sustentabilidade vão andar juntas nesse novo governo. O ministro da Fazenda já se encontrou com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A pauta foi a busca por investimentos na geração de energia limpa e a prometida reforma tributária.
3: Nós queremos aprovar a reforma tributária. Ela é essencial para buscar justiça, né? justiça tributária... E para reindustrializar o país, porque a indústria é que paga hoje quase um terço dos tributos no Brasil e responde por 10% da produção. Então tem um desequilíbrio muito grande em relação à indústria.
7: O governador de São Paulo também participa do evento. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que deve ter mais de 35 encontros e falou do interesse de investidores do mundo inteiro
6: por São Paulo. Reuniões com muitas empresas que estão posicionadas em São Paulo, que já têm negócios lá, negócios relevantes, é, que tem investido aí nos últimos cinco anos alguma coisa perto dos 100 bi de reais é, e obviamente elas pretendem continuar e ampliar seus investimentos. A gente vai mostrar como que a gente vai estimular isso. Sobre a participação
1: do Brasil neste evento, a gente conversa agora com o doutor Alessandro Azoni, economista e advogado especialista em direito ambiental. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria primeiro analisar o que, que a gente pode esperar e o que o senhor espera sobre essa comitiva que foi ao Brasil e qual é o sinal que ela pretende dar justamente a investidores e a todo o cenário internacional.
8: Eu acho que esse foi um sinal muito positivo, tendo em vista os relatórios apresentados, né? inclusive pela... A Augustão, ela apresentou um relatório muito pesado sobre as desigualdades sociais e as questões dos desequilíbrios provocados pela pandemia. Então, existe essa questão do desequilíbrio social, isso também é um fato relevante. Isso é um dos posicionamentos, quando o Haddad fala do é, o crescimento, do desenvolv... é, com a sustentabilidade social, isso é um marco que vai estar sendo discutido para regularizar essa questão do desequilíbrio. A questão ambiental ela já era pauta desde o ano passado, dos anos passados, era uma pauta fundamental, nós perdemos muitos investimentos nesse sentido, nós lembramos que no passado até alguns é, fundos internacionais deixaram de fazer seus créditos de proteção da Amazônia, justamente por esse descrédito da questão ambiental. Essa questão do eixo da sustentabilidade também ambiental, vai em rumo da economia verde e dos investimentos estrangeiros nesse sentido. E também, o outro fato muito importante que foi colocado é o questão do desenvolvimento a sustentabilidade fiscal, E tanto que foram apresentadas as medidas, até o Haddad não fala como pacote nem plano, as medidas apresentadas justamente para reduzir o déficit que foi apresentado pela lei orçamentária anual. Então, esses três aspectos, esses três eixos colocados pelo Haddad vêm com uma força muito grande, com, a, com o desenho que está a economia mundial. Está indo é, justamente, como o objetivo é a cooperação é, internacional, então, é justamente para corrigir esses desequilíbrios. E muitos desses equilíbrios, é, não só na pandemia, mas também são desequilíbrios que nós vimos na na, na, na COP passada, que foi a questão dos grandes poluentes e, a, e os países é, menos desenvolvidos acabam pagando a conta por estarem sofrendo esses impactos ambientais. Então, esse contexto do, que está sendo apresentado pelo Brasil, isso já é um fato positivo, eu acredito que isso possa trazer muitos investimentos e uma segurança muito grande para os investidores.
0: Alessandro, meu boa noite agora para você. As reações do mercado em relação ao novo governo também passam a ser um novo desafio no cenário internacional a partir de agora?
8: Sim Salsa. Sim, Salsa. Essa é uma questão que vinha sendo discutida, principalmente quando foi apresentada a questão da PEC do TEP, justamente para que os programas sociais fossem colocados. Isso houve um, um pé atrás dos investidores com um o risco fiscal, tanto que nós tivemos aquela a queda acentuada da Bolsa e assim a, o aumento no fluxo do dólar, na, na desvalorização do real e o crescimento do dólar foi justamente por essa, esse medo do risco fiscal. Quando a Haddad fez o seu, a sua apresentação na semana passada, o, o mercado aceitou isso com um, um, um alívio, até que nós tivemos a, a questão do dólar custar chegar a bater a 5,07% hoje teve uma puxada, mas foi foi levada em consideração a questão das perspectivas dos juros americanos, a questão do, dos índices de crescimento americano, isso ainda acaba colocando um pouco em xeque a questão de, de ser um país seguro. né Então, isso faz com que nós possamos perder um pouco de investimento naquelas pessoas que estão com aversão a isso. Mas... Esse cenário internacional já foi construído, de uma certa forma, no governo, no finalzinho, o Paulo Guedes já falava sobre a última reunião que ele teve, que o Brasil estava sendo é, analisado e, e olhado justamente para essas questões dos grandes fundos, justamente para para investimentos, tanto nas áreas é, ambientais, para a questão da biodiversidade da Amazônia, a questão de expor, exploração da biodiversidade de forma sustentável, a questão também dos créditos de carbono, isso vai ser uma, uma matriz muito grande, porque o, é, nós temos uma capacidade de geração desses créditos de carbono e o mundo consome é, esses créditos, então esse, isso pode ser um, um fluxo de recursos muito grande. E também a questão das matrizes energéticas, que nós estamos vendo que essa questão da geração de energia é um ponto focado. Muito, é, nós vimos justamente nesse momento da guerra da Ucrânia que nós tivemos esse impacto somente nas economias europeias, a questão de se posicionar somente numa matriz energética, que era o gás. Então, é, o Brasil tem uma, uma potencialidade muito grande, tanto da do parque solar como a eólica, ela já vem substituindo, já vem alcançado a, a, a produção de a geração de energia no Brasil, ultrapassando 14% da geração total de energia. Então, esse o Brasil também vai ficar focado, já estava sendo focado para investimento. O que dá sustentabilidade para o governo agora... É justamente essa questão da falta ambiental que ela é significativa, então lembrando que os países do mundo existe essa questão da preocupação ambiental, que a gente fala do ISG ou até a questão dos conflitos ambientais, por que isso? Porque quando você faz um investimento em empresas que têm uma política ambiental, em países que tem uma legislação ambiental mais forte, aonde o governo atue, dá uma segurança muito maior para o investidor, porque se você tiver alguma incorrência algum risco ambiental, o prejuízo é muito grande para essa empresa. Ela, Se ela tiver uma multa ambiental, um desastre ambiental, ela afeta diretamente os resultados dessa empresa. E o investidor, por sua vez, não quer ter risco de prejuízo nos seus dividendos ou perda de valor das suas ações. Então, essas questões do posicionamento da economia verde se tornam vitais. Isso dá uma força muito grande quando o presidente Lula escolheu a Marina Silva, porque ela já é uma... Uma, uma autoridade no assunto a nível global, tanto que foi estratégico do do Haddad levá-la justamente para autoafirmar a questão do posicionamento nas questões ambientais justamente com o crescimento, não só visando essa questão do crescimento econômico.
1: Alessandro, uma questão, é, para a maioria dos economistas que estão lá, em Davos, 2023 será um ano de recessão muito próximo disso, principalmente quando os olhares estão para a Europa e Estados Unidos. Como o Brasil, ministro, foi até perguntado sobre isso, é possível olhar o copo meio cheio, meio vazio? Ou seja, é possível ver oportunidades em meio a esse pessimismo internacional?
8: A questão do desaquecimento global é uma coisa, Gustavo, que é, assim, é preocupante. Eu, toda vez que nós falávamos de, Sobre perspectiva Futura, eu sempre gostava de falar Tudo bem, nós estamos olhando o aspecto político processo eleitoral, mas nós estamos esquecendo que nós temos uma guerra Em curso que afeta Os resultados mundiais ainda Então nós temos os Estados Unidos Que está numa corrida de desaceleração Da inflação, ela deixou De bater 9%, já está em 6% Mas só que qual é a consequência disso? Juros altos muito alto, já estão falando de 4, 4,5% com perspectiva de mais aumento. Isso significa dizer que os títulos do governo passam a ser muito interessantes e aquela e aqueles títulos considerados como os títulos mais seguros também acabam tendo as taxas de juros alterados para cima. Isso faz com que aquele investidor tire suas posições de países em desenvolvimento ou com países que têm uma sensibilidade a risco e faça esses investimentos. Mas ainda, a economia americana ela está sofrendo uma, um processo de, de recessão por causa de inflação, mas ela tem uma economia muito forte. Né? Quando ela acertar praticamente a engrenagem econômica, automaticamente ela recupera o seu crescimento. É diferente da Europa. A Europa está com uma crise estrutural. Ela tem uma crise é, voltada justamente pela questão lá da guerra que afeta principalmente a distribuição de combustível, a questão da matriz energética. Isso faz com que a energia fica cara, então a produção se torna muito cara e faz com que a economia venha desacelerando, aí sim a Europa ela é um contexto diferente. Isso afeta o Brasil? Sim, de certa forma sim, mas é sempre uma vantagem para o Brasil pelo fato de nós estarmos longe desses conflitos e nós não temos nós temos um dizer assim um país amigo de todos nós não temos problemas de conflitos internacionais aonde nós tem problema com a China problema com a Rússia problema com a Europa nós não temos essas essas questões internacionais que causam barreiras comerciais isso isso faz com que o Brasil ser, é, possa se tornar um, um atrativo muito grande tanto para o comércio internacional como também para atrair investidores ou até empresas para o Brasil, justamente é por essa questão de não ter essas inseguranças internacionais e essas inseguranças de, de, de mercado internacional. Então, eu acho que o Brasil tem uma grande possibilidade, sim. É, o ajuste, eu acho que deu um resultado preciso, eu acho que essas pequenas medidas que foram propostas de redução do déficit e colocar uma meta de para 2023, reduzir de 1,5% do PIB, o déficit público, para 1%, e tentar trabalhar em 0,5%, entre 0,5% e 1%, isso já mostra uma segurança para, para o resto do mundo, que a gente vai ter um equilíbrio fiscal. Isso dá uma segurança para que eu me aporte no Brasil. As questões que nós tivemos políticas, aquele enfrentamento, do aquelas invasões, do, é, dia 8 de janeiro, aquele domingo fatídico, isso colocou um pouco uma insegurança política como nós como é, nós assistimos isso pelo resto do mundo caso uma certa insegurança uh, política mas como a velocidade da resposta foi unificada o presidente Lula conseguiu no, mesmo, no final do domingo fazer a intervenção a intervenção foi muito bem expedida e logo em seguida ele teve a reunião com quase com os 27 governadores que ficaram com a mesma base com o mesmo apoio a questão da processo democrático e a união de praticamente todos os três poderes, o legislativo, tanto como o legislativo completo, o Senado e Câmara e mais o, o, o Tribunal Superior, é, nosso é, Tribunal a Corte Superior, né? então junto com o presidente, isso deu uma autonomia muito grande de resposta eficiente, um apoio à democracia que praticamente suavizou aquela questão que podia ser um impasse para você tomar uma decisão de investimento no Brasil.
0: Alessandro, a gente agradece a sua participação aqui no JR News. Alessandro, que falou sobre a participação no Brasil no Fórum Econômico Mundial. Obrigada, viu? Até uma próxima.
8: Obrigado, Sérgio Biscar. Obrigado, Gustavo. Um abraço.
0: E os brasileiros que planejam se aposentar pelas regras de transição devem ficar atentos à atualização que começou a valer a partir deste ano.
2: A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações em 2023. Na aposentadoria por idade, a regra de transição estabelecia o acréscimo de seis meses a cada ano para as mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Na promulgação da reforma da Previdência, em novembro de 2019, a idade mínima estava em 60 anos, passando para 60 anos e meio em janeiro de 2020. A idade mínima para a aposentadoria das mulheres aumentou para 61 anos em 2021, 61 anos e meio em 2022 e agora chegou ao valor estabelecido pela reforma, que é de 62 anos. Para os homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 15 anos. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, a reforma da Previdência estabeleceu quatro regras. Na primeira, que estabelece um cronograma de transição, a pontuação composta pela soma da idade e dos anos de contribuição subiu em janeiro.
5: Em 2023, a mulher vai precisar de 90 pontos e o um homem 100 pontos. O que, é que significa esses pontos? Né? Soma a idade e o tempo de contribuição. Então, somando a idade da pessoa, do homem, no caso, com o tempo de contribuição dele, se ele tiver somar 100 ele pode se aposentar nesta regra de transição. E no caso da mulher, se somar 90 pontos, a idade com o tempo de contribuição, também poderá se aposentar nessa regra. Importante esclarecer que, para a regra dos pontos, a mulher tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição e o homem 35.
2: Na segunda regra, que prevê a idade mínima mais baixa para quem tem um longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 58 anos para as mulheres e 63 anos para os homens. A reforma da Previdência acrescenta seis meses às idades mínimas a cada ano, até atingirem 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens em 2031. Nos dois casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 30 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens. Quem alcançou as condições para se aposentar por alguma regra de transição em 2022, mas não entrou com o pedido, não perde o direito.
1: E o anúncio de que a Uber colocaria em funcionamento o serviço de mototáxi aqui na cidade de São Paulo? E acendeu o debate sobre a viabilidade e segurança desse sistema. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Você que conhece tudo de Kombi, mas também no passado, não muito recente, andava com a sua motocicleta. Conta para gente se é seguro ou não andar com a motocicleta e o mototáxi ali atrás, nas ruas de São Paulo, hein?
9: Gustavo, a única moto que o piloto, sabe qual é? Sabe aquele triciclo com, aquela, com aquele pedalzinho? É o único... De que eu desenho em vou... massa. Fora esse, eu tô fora. Mas só para explicar para o pessoal onde é que está a confusão. Há uma lei federal de 2009 que libera o mototáxi no Brasil, ponto. Liberou, liberou. Então, a lei de 2009, ela tem 13 anos. 13 anos que a lei existe, é uma lei federal... O que, que ela diz? Ela diz o seguinte, que as prefeituras têm que regulamentar porque é liberado o mototáxi, ponto final. Muito bem, ocorre o seguinte, que passado 13 anos, praticamente todas as cidades do Brasil liberaram o mototáxi. É perigoso? É perigoso. Mas está liberado? Está liberado. Bom, aí chega a prefeitura de São Paulo, aliás, são duas cidades que não, não liberaram, São Paulo e o Rio de Janeiro, demais liberou, todo mundo liberou. Mas o governo aqui de São Paulo, na época, o prefeito, acho que era o Bruno Covas, ele entrou na justiça dizendo o seguinte, que não foi liberado, não pode ter mototáxi em São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu o seguinte, pode sim. Essa justiça diz que pode, se a lei federal, por que, que não regulamentam? Bom, aí tem uma outra confusão que é o seguinte. Então, eu pode trabalhar como mototáxi? Pode. Mas o que é que eu tenho que ter? Primeiro... Claro, a moto, né? <risos> certo, tem que ter a moto. Mas eu tenho que ter 21 anos de idade, dois anos de treino já com a minha carta, minha CNH de moto, e tenho que me submeter a um exame de aptidão que é feito no, no, no Departamento de Trânsito. Com esses três requisitos, a pessoa pode, pode. ela não é clandestina, ela pode levar as pessoas com táxi em qualquer cidade do Brasil, inclusive em São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, onde é que surgiu a briga? É que em pelo menos 3 mil cidades do Brasil, você pode chamar um mototáxi como você chama Uber ou 99. Então, tem moto Uber, tem moto 99. Então, por exemplo, vou trabalhar aí a tarde, em vez de pegar o 99 aqui, eu pego a moto 99, subo na garupa e lá estou eu aí chegando na barra funda. Ocorre o seguinte, ocorre que a briga, então, é por causa do aplicativo. Porque, logicamente, há outros interesses, há conflitos, etc, etc. E é por esse motivo, então, que ele, ela não foi regulamentada em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o Tribunal de Justiça disse é legal, sim. Eu vou dizer, mas, espera um pouquinho. E se o um cidadão for multado pela Prefeitura? ele for multado pela Prefeitura, ele recorre, como tem uma decisão da Justiça, ele vai ganhar e a multa não vai, vai ter feito. Mas é perigoso, como você lembrou na, na abertura? Claro, realmente é perigoso. Eu vi aqui o um número de mortes, é muito alto. Tem uma ideia, pessoal que está nos acompanhando. Em 2000 e... 2019, morreram 400 pessoas. Então, realmente é muito alto. É perigoso? É perigoso. Agora, a decisão de pegar ou não mototáxi tem que ser do cidadão. É ele que vai dizer. Está liberado, está dentro das regras, eu pego se eu quiser. Eu que vendo um negócio interessante aqui, que é o seguinte. Imagine, por exemplo, se você sair... O daqui... pessoal conhece todo mundo, já ouviu falar da Avenida Paulista, que é no central de São Paulo. Até o aeroporto de Guarulhos tem mais ou menos uns 25, 27 quilômetros. Se eu pegar o um mototáxi, dá para ir em 25 minutos. 25 minutos. Qual seria a vantagem? Muitas vezes o trânsito e o congestionamento é de tal forma para chegar no aeroporto que muita gente perde até voo internacional porque não consegue chegar na hora do aeroporto. Então se você disser, é bom, mas com a moto chega? Com a moto chega porque ela passa no meio do trânsito e ela vai levar você lá. Só não sei, viu, Gustavo? Eu sei o seguinte. Como é que o cara vai levar a mala na moto? Ela já pensou, você vai para o aeroporto. Imagine, por exemplo, o Gustavo, quando ela viaja, ela leva aquela malinha. Sabe aquela malinha de 10 por 4 e tal e coisas? É, é, aí não dá. Como é que vai caber aquela malinha? Cadê? Se leva, na viagem vai botar na moto para levar para o aeroporto. Não sei, aí é outra, aí outra com discussão.
1: Aí só mochilinha na moto. Mas o que eu queria mesmo no Brasil, era o tuk-tuk. Adoraria andar de tuk-tuk, aquela ah, triciclozinha que tem é lá. Esse é legal. Isso esse... aí na Índia. Esse Pô, é... na Índia, toda
9: aquela região da Ásia tem tuk-tuk.
1: Esse é legal. E é um pouquinho mais seguro, assim. Você fica é... um pouquinho
9: mais tranquilo. Pero Você... Pero Peronolútil. O pessoal dirige meio é doido isso. lá
1: na Índia, né? Ele só
9: tem três rodinhas, não esquece isso, né?
1: É. Heroto, <risos> pode pegar seu tuk-tuk em caminho, no caminho pra sua cama e ir descansar. A gente se fala amanhã, combinado?
9: Tá, então, gente. Obrigado. Um abraço a vocês. Um abraço. Tchau.
1: tchau. E o México
0: proibiu as pessoas de fumar em praias, parques e outros espaços públicos. O governo do país ampliou desde domingo a proibição do consumo de tabaco em vários espaços públicos. O decreto presidencial também proibiu a propaganda e a exposição desses produtos nos locais de venda. Conforme a reforma legal aprovada pelo governo, a publicidade foi proibida também em qualquer meio de comunicação.
1: E a Covid-19 já deixou a lista de doenças que mais afastam profissionais do trabalho. E o mioma tem preocupado mulheres e autoridades de saúde. O Jornal da Record News volta já para falar sobre isso. O Jornal da
0: Record News já está de volta. Olha, a Covid-19 já deixou a lista de doenças que mais afastaram do trabalho. Vale lembrar que em 2021 ela liderou o ranking de benefícios por incapacidade, o antigo auxílio doença do INSS.
4: Segundo o levantamento do Ministério da Previdência, feito a pedido do portal R7, entre janeiro e julho de 2021 foram registrados 64.561 afastamentos por Covid-19. No mesmo período do ano seguinte, houve uma queda de 90% nos pedidos, com 6.537 afastamentos.
5: Graças a, principalmente à a vacinação, a gente está tendo menos casos graves e principalmente está tendo menos casos de síndrome pós-Covid. Com isso, há menos necessidade dos trabalhadores serem afastados pelo INSS.
4: Desde janeiro de 2021 até agora... 163 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única da vacina, o que representa 79% da população. Quanto à primeira dose de reforço, 102,5 milhões foram aplicadas. A segunda dose soma 45,2 milhões de aplicações. A título de comparação, em 27 de junho do ano passado, o Brasil registrava, segundo o Ministério da Saúde, 51.678 novos casos de covid. Na sexta-feira passada, data do último levantamento oficial da pasta, eram 4.343 novos casos. A doença que lidera a lista de afastamentos do trabalho em 2022 é o leio-mioma, um tumor sólido formado por tecido muscular e fibroso que se desenvolve no útero seguido por fratura de punho e dor nas costas. O levantamento considera somente aqueles afastamentos por mais de 15 dias e que, consequentemente, geraram benefício ao segurado do INSS.
1: Uma reportagem mostrou a principal causa do afastamento do trabalho no ano passado foi o diagnóstico do mioma, um tumor benigno do útero. Para analisar esse cenário, a gente recebe a doutora Carolina Rezende, ginecologista do Hospital Morear. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Imagino que as pessoas que não estão acompanhando, que não acompanham saúde como vocês médicos, esse, esse, esse dado espanta e espanta bastante. Tem explicação o porquê de hoje em dia a gente vê um número tão grande desse caso específico da doença?
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salsi. Boa noite. é Espanta, né? Porque não é uma doença que, tão conhecida por grande parte da população mas ela tem uma incidência bastante alta entre as mulheres. né? Então, até 80% das mulheres podem ser portadoras do miomo uterino, que é uma incidência bastante alta. Nem todas as mulheres têm sintomas. Então, muitas podem ter a doença sem ter sintomas e muitas vezes nem têm o diagnóstico da doença. né? O principal sintoma, que é o sangramento uterino, ele aparece em até 50% dessas mulheres portadoras de mioma Mas, e pode levar a diversos quadros clínicos, né? E os sangramentos mais intensos, hemorragias importantes, anemia e comprometimento, então, do trabalho, que seja tanto pela fraqueza quanto pela... é uma dificuldade social mesmo, né? Um sangramento, então, não você imaginar que pode manchar a roupa, causar um desconforto para a mulher. Então, é bastante compreensível que, que seja uma doença aí que esteja entre as principais causas de afastamento do trabalho.
0: Doutora, meu boa noite agora para você. É, o mioma afeta cerca de 80% das mulheres em idade fértil. Apesar do mioma não ter uma causa né, comprovada, a gente pode considerar esse ritmo de vida é, acelerado, trabalho, estresse, alimentação inadequada. Esses são fatores importantes para o aparecimento do mioma no organismo?
10: É, uma da, um dos fatores de risco para a uterina é o sobrepeso e a obesidade, né? Então, você considerando que o estilo de vida hoje favorece né, o sedentarismo, a alimentação é, er, er, errada, né? Então, sem dúvida, o estilo de vida hoje pode favorecer o aumento de tumores. É, além disso, é, familiar, história familiar né, na população brasileira, pela raça, pela origem negra, que também tem uma incidência maior, também justificaria a, a maior presença do mioma nessa população.
1: Doutora, a Salsi relembrou a questão da fertilidade. Uma mulher que tem um mioma, ela pode engravidar, ela não pode engravidar, se torna uma gravidez de risco?
10: Isso é um alerta importante, né? Então, o mioma está presente na, na população feminina normalmente a partir dos 35 anos até os 50, que é quando entra na menopausa, mas pode aparecer antes. Ele pode estar em, em três localizações principais, né? Abaulando a cavidade uterina, que esse é o que mais vai causar sintoma e que também mais interfere na fertilidade. Ele pode estar no meio da parede uterina, que são os intramurais, e podem estar abaulando. É, para a cavidade abdominal. E aí, dependendo da posição e do tamanho e até da quantidade de miomas, a paciente vai ter um sintoma ou outro. Então, em relação à infertilidade especificamente, aqueles miomas que abalam a cavidade são os que vão ter maior impacto, sim, e precisam de tratamento.
0: Doutora, é, atualmente, quais são os tratamentos indicados para... Para tratar o mioma, né? Depende do tamanho também do tumor identificado, como é que funciona isso?
10: O tratamento, ele deve ser individualizado para cada paciente, então é importante uma avaliação é, da queixa da paciente, que nem eu falei, o sangramento é o principal, mas existem casos é, de dor, de, de compressão do trato urinário, que pode levar a uma obstrução do trato urinário, compressão do trato intestinal, que pode levar a uma obstrução. É, infertilidade e sangramento então para cada paciente a gente vai individualizar o tratamento ele pode ser medicamentoso e pode ser cirúrgico né? é, um, entre o tratamento medicamentoso também tem os hormonais e não, e não hormonais e entre os tratamentos cirúrgicos existe o tratamento apenas do mioma a recepção do mioma principalmente para essas mulheres que querem engravidar e até a, a esterectomia que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo entre as mulheres que é a retirada do útero e a principal indicação normalmente
1: é o mioma mesmo. Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui para falar sobre algo que chama a atenção e o cuidado com a saúde sempre tem espaço aqui no Jornal da Record News. Obrigada, doutora. Obrigada, boa
10: noite. Boa noite.
0: As equipes de resgate encontraram a caixa preta do avião que despencou no Nepal. Até o momento, 68 corpos foram achados. O
2: equipamento encontrado nesta segunda-feira contém a gravação de voz dos pilotos e os dados de voo do avião. A aeronave, que tinha 72 pessoas a bordo, despencou no domingo. Este já é considerado o pior acidente aéreo dos últimos 30 anos no país. Apesar de as equipes de resgate terem chegado pouco tempo após o acidente, elas encontraram dificuldade para realizar a operação.
4: A polícia do Nepal Forças Terrestres Policiais Armados E Sociedade da Cruz Vermelha em Pokhara Correram para o local Para resgate Logo após o acidente Mas o fogo intenso naquele momento e o terreno complexo dificultaram a operação de resgate. Usamos guindastes para remover os destroços do desfiladeiro.
2: Sem esperança de sobreviventes, o Nepal enfrentou um luto nacional nesta segunda-feira e as autoridades agora buscam entender o que houve para esta tragédia acontecer. O avião tinha saído da capital Katmandu e tinha como destino a cidade de Pokhara. Ele foi encontrado em chamas em um precipício de 300 metros entre o antigo aeroporto da cidade e o novo terminal internacional inaugurado no dia 1 de janeiro.
1: Autoridades ucranianas pedem mais apoio depois do bombardeio russo. O Jornal da Record News volta já.
0: Estamos de volta. Autoridades ucranianas pediram mais apoio depois de um bombardeio russo, que deixou pelo menos 40 mortos.
7: O ataque a um prédio residencial na cidade de Dnipro deste domingo foi o mais letal desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. A cidade é a quarta maior do país e ainda há dezenas de pessoas desaparecidas. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que as equipes de resgate seguirão com o trabalho de buscas.
4: Dezenas de pessoas foram resgatadas dos escombros, incluindo seis crianças. Estamos lutando por cada pessoa. A operação de resgate durará enquanto houver a menor chance de salvar vidas.
7: O país ainda tenta recuperar os territórios perdidos durante a guerra. O prefeito de Kiev pediu ajuda internacional nesta segunda-feira para lidar com os russos e chamou o ataque em Dnipro de genocídio.
4: Recebemos agora muito mais apoio, mas não é suficiente. Para ser honesto, não é suficiente. Porque já falamos há muito tempo sobre artilharia. Estamos falando de tanques, aviões. Essas discussões demoram muito. Eu lhe digo, precisamos de sistemas anti-foguete. precisamos defender nossos cidadãos, civis dos foguetes russos. Você viu o que acontece no Dnipro? É terrorismo, é genocídio matar pessoas inocentes, crianças, mulheres,
8: idosos e civis.
1: Ainda no cenário internacional, o governo peruano ampliou o período de estado de emergência em diversas áreas do país.
4: Sete regiões, incluindo Cusco e a capital Lima, foram afetadas pelo novo decreto presidencial de estado de emergência. De acordo com o texto, o exército pode se juntar à polícia para monitorar os protestos. Além disso, o direito de ir e vir fica restringido nessas regiões, assim como reuniões pacíficas em lugares públicos e privados e a inviolabilidade em domicílios. A decisão... É válida por 30 dias e, segundo o governo, visa garantir a segurança nas manifestações. Já na cidade de Puno, foi prorrogado também o toque de recolher por 10 dias válido das 8 da noite até as 4 da manhã. Até o momento, quase 50 pessoas já morreram com a repressão policial durante os atos. Peruanos estão nas ruas desde o início de dezembro, quando o ex-presidente Pedro Castilho foi destituído e preso. Os manifestantes pedem a saída da atual governante Dina Boluarte, a liberdade de Castilho, a dissolução do Congresso e a convocação de novas eleições. O clima das ruas reflete na aprovação do governo. Segundo uma pesquisa do Instituto de Estudos Peruanos, 71% da população peruana reprova a presidente Dina Boluarte.
0: Os Estados Unidos estão estudando a possibilidade de proibir o uso de fogão a gás. A ideia surgiu após um estudo da Comissão de Segurança de Produtos do Consumo a respeito de danos causados pelo equipamento. Segundo a CPSC, a liberação de substâncias como o dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono são prejudiciais à saúde. 13% das crianças americanas já teriam desenvolvido asma por causa do fogão a gás. Apesar de o debate ter crescido, um porta-voz da Casa Branca afirmou que o presidente Joe Biden não pretende banir o equipamento, que é utilizado por quase 40% das casas no país.
1: Voltando ao Brasil, a ministra do Turismo gastou mais de um milhão de reais em gráficas supostamente fantasmas. Daniela Carneiro declarou ao Tribunal Superior Eleitoral que gastou esse montante em duas gráficas do Rio de Janeiro durante a campanha para a deputada federal. Mas os endereços registrados são de outros estabelecimentos. A ministra afirmou que todos os serviços cadastrados foram executados e que a divergência cadastral das empresas não é responsabilidade dela. Daniela ainda reiterou que as contas de campanha foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral.
0: A NASA, agência espacial americana, apresentou os últimos detalhes do plano para humanos retornarem à Lua. Você confere os detalhes aqui no JR News em instantes.
1: Olha só, a Defesa Civil de São Paulo alertou a população para um período de chuvas fortes que atingirá todo o estado a partir de amanhã. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, há condições de chuvas intensas acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento. Na Serra da Mantiqueira, são esperados até 150 milímetros de chuva. Na capital, região metropolitana, Campinas, Sorocaba, Vale do Ribeira e Itapeba, são esperados 100 milímetros. As chuvas dos últimos dias deixaram o solo bastante encharcado. Com isso, existe risco de deslizamentos e desabamentos.
0: A NASA, a agência espacial americana, apresentou os últimos detalhes do plano para humanos retornarem à Lua, depois de mais de 50 anos. Em 2025, com a ajuda de parceiros externos, o órgão vai enviar a primeira mulher e a primeira pessoa negra para a superfície da Lua com a missão Artemis. O objetivo é aterrissar na Lua e desembarcar a tripulação no Polo Sul. A NASA espera encontrar depósitos de água congelada que possam ser usados para suprir a presença humana e produzir combustível.
1: Gostaria de ir para a lua, Salsinha? Por
0: enquanto, não.
1: Só Acho ver, que... tá bom, né? <risos> ficar vendo ali, tem dia que ela tá bonita, né? É. Acompanhar as é reportagens, tá tudo certo. É.
0: <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fica agora bem acompanhada com a Suzana Busanello e o News às 10. Tchau, tchau.